0: Rosiane, bom dia! Oi, bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN... Pois é, gente, não é porque a gente está no carnaval que vai deixar de prestar atenção em coisas que acontecem no ano de 2024. Para muita gente o ano só começa depois do carnaval, mas a gente já tem que ficar atento também à questão eleitoral, afinal 2024 é ano de eleições, eleições municipais, então a gente vai fazer agora um resuminho do que, que o eleitor precisa estar atento para esse ano. E quem vai conversar comigo é a Rosiane Marchiori, ela que é membro da Comissão de Mesários do TRE. Nossa companheira está sempre com a gente, socorrendo os ouvintes da CBN. Rosiane, bom dia!
1: Oi, bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui novamente, viu, para orientar os eleitores. E o prazer é sempre nosso poder prestar esse serviço para o nosso ouvinte, porque
0: dúvidas sempre existem, Rosiane. E olha, a dúvida principal dos nossos ouvintes é sempre a mesma, né? Quando é que o voto vai deixar de ser obrigatório?
1: Eu sou obrigada a votar em toda eleição? Pois é, Patrícia, essa questão do voto obrigatório, né? É... no nosso país ele é obrigatório para uma determinada faixa etária, então quem tem entre 18 e 69 anos é obrigado a votar, é, e ele é facultativo para outras faixas etárias, então completou 70 anos, o voto deixa de ser obrigatório, passa a ser facultativo, e quem tem, entre 16, quem tem 16 e 17 anos também vota se quiser, né? o voto também é facultativo para essa faixa etária. Então vamos lá, fiz 16 anos, tirei meu título de eleitor, mas não estou afim de votar. Posso? Pode, não tem problema, Patrícia. Você tem 16, fez o título, mas ah, não estou muito afim, ou no dia da eleição nem estou na minha cidade, não, não tem obrigação nem de votar e nem de justificar. Então, 16 e 17 anos. E para quem com, com, completa 70 anos, né? 70 anos ou mais. O voto e a justificativa pela ausência. Ela também não é obrigatória, tá? As pessoas confundem muito isso. Ai, mas eu não fui votar, agora eu preciso justificar. Não, se o voto para você ele era facultativo, você não precisa justificar a sua ausência também. Tudo bem, tenho mais de
0: 70 anos, não quero votar nessas eleições, mas quero votar na próxima.
1: Posso? Pode. É, para essas pessoas que o voto é facultativo, né, é, é uma dúvida muito recorrente aqui no cartório. Né? Os idosos veem, ah, mas eu não votei na última eleição, eu não era obrigada a votar, então nessa agora eu não posso votar. Não, se o voto era facultativo para você, você escolhe qual eleição que você quer votar. Né? Você tem essa, essa, essa livre escolha. Então, votei, votei na anterior, mas não quero votar nessa, tudo bem, não tem problema.
0: Aí, vamos supor, né? Só ideia. Essa eleição é para... é eleição municipal. Não quero votar para prefeito nem para vereador. Vou votar só para presidente. Só vou votar de quatro em quatro
1: anos. Pode. Pode, também não tem problema. Se ah. o voto é facultativo para você, você vota de quatro em quatro, de dois em dois. E lembrando também o seguinte, a eleição, geralmente ela tem dois turnos, né? Uhum. Quando a gente fala de eleições municipais, nem sempre isso acontece, né? Tem municípios que só vão ter o, o primeiro turno da eleição. Mas é, quando a gente fala de primeiro e segundo turno, a gente está falando de duas eleições. Então, se você não votou no primeiro turno, mas quer votar no segundo, também não tem problema, você pode votar. Uhum.
0: Outra pergunta que sempre chega dos nossos ouvintes aqui é numa eleição geral eu voto presidente, deputado, governador, deputado federal, senador e tal. E na outra eu só voto para duas. Por que que não junta tudo numa eleição só?
1: É, pois é, Patrícia, já é, até existiram, né, acho que até tem alguns projetos tramitando aí para fazer, fazer essa eleição né, de quatro em quatro anos, mas é, a gente já tem tantos votos, né, quando a gente tem aquelas eleições gerais, Verdade. e isso acaba carregando tantas filas por conta justamente da quantidade de número que a pessoa precisa guardar nem todo mundo leva o número anotado é muita coisa para digitar na urna é... então são apenas é, é, especulações aí né boatos que correm sobre unificar as eleições mas o que nós temos hoje no nosso país é eleições municipais né uhum. é, e depois as eleições para presidente elas elas acontecem intercala né a cada dois anos nós temos eleição Uhum. Sendo que em é, um determinado ano é eleição municipal, onde a gente elege vereadores, é, vice-prefeitos e prefeitos E dois, dois anos depois nós temos a ele, o que a gente chama de eleição geral Que aí a gente elege deputados estaduais, deputados federais, vice-governadores, governadores, senadores e presidente e vice-presidente da república
0: Olha, tem um jeito fácil de guardar isso também, viu gente? Vamos ver, Rosiane, se serve, vamos lá Ano de Olimpíada como é esse, eleição municipal. Ano de Copa do Mundo, eleição presidencial.
1: Pronto. Olha, é uma boa tática, viu, ô, Patrícia? Gostei, eu não tinha feito essa analogia ainda, não. Eu? <risos> eu acho que é porque a gente, a gente da Justiça Eleitoral, na verdade, é, é, pra gente, nem é de dois em dois anos, a gente tá o tempo inteiro trabalhando uhum. com eleição, sabe? Então. <risos> Mas eu gostei, viu? Gostei da sua tática, vou guardar. Ano uhum. de Olimpíada, eleição municipal e ano de Copa do Mundo, né? Eleição geral
0: viu mais fácil viu gente guarda aí a nota por falar em anotar e por falar na quantidade de números Aquela colinha para a gente não esquecer o número do candidato, do partido, está valendo em todas as eleições, né? Só para gente, mas está valendo.
1: Está valendo, inclusive a gente recomenda que o eleitor leve anotado o número, né? É claro que nas sessões eleitorais, a, a Justiça Eleitoral coloca as listagens né, com todos os candidatos para aquele eleitor que precisa ali consultar, que eventualmente esqueceu, mas é uma recomendação, inclusive, da Justiça Eleitoral que o eleitor leve anotado, né, os números para ele não ficar com dúvida ali na hora de votação e inclusive para agilizar também, né, a votação.
0: Uhum. O que, que não pode fazer no dia da eleição?
1: Olha, Patrícia, essa regra do não pode, ela não pode, ela vem vindo de todas as eleições, uhum. né, assim. É, então, o eleitor ele não pode fazer propaganda para candidato no dia da eleição, é, ele não pode distribuir material do seu candidato, o candidato também não pode pedir voto no dia da eleição. Em qualquer é... lugar?
0: Ou isso é aquela famosa boca de urna, perto da zona não, eleitoral?
1: Não, dia de eleição não é dia de fazer propaganda eleitoral. Uhum. O dia da eleição já acabou a propaganda, não tem propaganda no dia da eleição. Então, o candidato, ele... A, 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 o que a lei fala, né, o que ela quer resguardar é o seguinte, é, a pessoa já escolheu qual era o candidato dela durante o período de campanha né, e no dia da eleição, tanto candidatos como eleitores, eles só se dirigem aos locais de votação para dar o seu voto e ponto final. A gente sabe que é muito comum né, as pessoas relatarem que vão até os locais de votação para poder votar e chegar lá, se depara com o um candidato, o candidato vai cumprimentando todo mundo na fila, né? justamente para poder fazer essa, essa última propaganda ali no local de votação. É justamente esse um dos motivos de que o candidato, o Patrícia, hum. ele tem prioridade na hora de exercer o direito de voto dele. Né? Várias... várias várias são as categorias aí que têm prioridade né, no exercício do voto. Uhum. E o candidato é um deles. Por quê? Porque é, é justamente para resguardar que ele não fique na fila, que ele não fique abordando eleitores. Então, às vezes as pessoas me perguntam, nossa, por que, que o candidato tem essa prioridade? É por isso, né, para evitar... Essa, essa propaganda ali no local de votação.
0: Uhum. O candidato, gente, os outros políticos continuam enfrentando o fila do mesmo jeito, né?
1: Não, exatamente, quem é candidato naquela eleição, né? A gente sabe que é, é, a pessoa, às vezes, ela ocupa já um cargo político, mas naquela eleição, especificamente, ela não veio como candidata. Então, essa pessoa, ela não tem prioridade ali na hora da, da, do voto, porque ela não é candidata. Ela pode ter outros tipos de prioridade. Né? Oh. Ela pode se enquadrar em outros tipos de prioridade, mas se ela não é candidata, ela não tem essa, essa prioridade, não. Uhum.
0: Outra questão que sempre chega é a questão da biometria. Foi feito um recadastramento biométrico por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui no Espírito Santo, nossos eleitores também foram convidados a comparecer para fazer esse recadastramento biometria é obrigatória, quem não fez ainda dá tempo de fazer, não vota mais, não, não cumpriu o prazo, como é que está isso, Rosiane?
1: Olha, Patrícia, é muito importante a gente falar sobre a questão da biometria, até porque tem várias regrinhas diferentes né, é, é, que envolvem esse assunto. Então vamos lá, aqui no Espírito Santo nós temos municípios né, que já passaram pela revisão biométrica, onde todos os eleitores tiveram que comparecer obrigatoriamente para poder fazer o seu cadastramento, né? E, esse, e os eleitores que não compareceram naquele período que foi determinado tiveram as suas inscrições eleitorais canceladas, né? Então essas pessoas que, que, que têm o título né, vinculado nesses municípios que já tiveram uma revisão biométrica e não compareceram para fazer a revisão biométrica, elas vão estar com a inscrição eleitoral cancelada. Então se elas quiserem votar nessa, nessa próxima eleição agora de 2024, elas precisam sim obrigatoriamente fazer o cadastramento biométrico. Uhum. Mas a gente tem aquela situação também de municípios que não tiveram essa revisão biométrica. né? Então, os, os eleitores, eles vêm gradativamente fazendo cadastro biométrico, porque hoje a gente tem no Espírito Santo um atendimento 100% biométrico. Todos os cartórios do Estado fazem atendimento com biometria, por quê? Para a gente já ir adiantando esse cadastramento, para no momento que aquele determinado município que ainda não teve a revisão, for passar por essa revisão, ele já tem boa parte dos seus eleitores com esse cadastro. E aí essas pessoas não precisarão... Comparecer.
0: Legal, né? Porque você não precisa esperar o, o Tribunal Regional Eleitoral avisar que vai começar a revisão. Se ele quiser, ele já pode ir adiantar a vida dele. E do tribunal também.
1: Exatamente. Uhum. Exatamente. E nós temos, Patrícia, aquela situação, mesmo de municípios que já tiveram a revisão biométrica, né? Como é o caso que vou dar um exemplo, né? Vitória, Vila Velha, esses municípios já tiveram revisão biométrica. Mas durante a pandemia, o atendimento biométrico ele foi suspenso. Verdade. Então, todas as pessoas que foram atendidas nesse período, que fizeram o primeiro título, ou que tiveram que regularizar alguma inscrição, elas não puderam fazer o cadastramento biométrico. Isso foi uma medida de segurança, né, para a gente tentar desacelerar aí a pandemia de Covid. Então, essas pessoas, o município teve o cadastramento, mas elas não têm a biometria. Então, essas pessoas não serão impedidas de votar. Embora o município já tenha biometria, essas pessoas também poderão votar. Então, a gente vai ter essa votação híbrida, né? Eleitor que tem biometria, vota com biometria. Eleitor que não tem biometria, não vai ser obrigatória.
0: Ok, então vamos resumir aqui. Por exemplo, Vitória. Quem é de Vitória... É, fez a revisão biométrica, vota direitinho. Quem precisou tirar o primeiro título ou foi fazer esse recadastramento na época da pandemia, que não tem a biometria, na hora de votar o sistema reconhece que foi num período pandêmico e a pessoa vota normalmente. Agora, fez o recadastramento, época de recadastramento, ficou com preguiça, não foi fazer, não
1: vota. Exatamente, é, uhum. é. e aí a forma mais fácil, ficou com dúvida, vou poder votar, não vou poder votar, tô com dúvida, né, porque são muitas regrinhas, como eu falei, são muitas regrinhas uhum. diferentes, né. Qual a forma mais simples, Patrícia, do eleitor saber se ele tá apto a votar nessa eleição? Acessar o site ou do TRE Espírito Santo, ou do TSE, ou baixar o aplicativo e-título e verificar a situação da sua inscrição eleitoral. Se a sua inscrição eleitoral está regular, significa que você poderá votar nas próximas eleições. Agora, entrei lá, fiz a consulta da minha, da minha inscrição e ela está cancelada, então você precisa regularizar, lembrando, até o dia 8 de maio, para poder estar apto para votar na próxima eleição.
0: Parece brincadeira, gente. A gente está no carnaval falando de eleição, mas você só tem até o dia 8 de maio para regularizar a sua situação se você precisar. Passa sim, tá? Fevereiro, março, abril, maio. Pronto, você tem três, quase três meses para resolver esse problema que passa um super rápido, né, Rosiane?
1: Exatamente, Patrícia. É, a cada eleição, né a gente está aqui conversando, eu estou orientando os eleitores e a gente começa a fazer esse trabalho é, ali já em janeiro, né? Porque... Uhum. A gente sabe que as pessoas acabam deixando para a última hora e a gente não quer que isso aconteça, né? A gente quer que as pessoas se antecipem e não esperem lá para o né, último dia, para a última semana. E aí as pessoas começam a ouvir e lá, ah, mas está longe ainda, está longe. Aí na hora que você vai ver, a gente está no dia 8 de maio, é o último dia Aí você procura o cartório, o cartório tá cheio, uhum. você tem que esperar muito tempo, é, ou você vem no dia seguinte. Quantas vezes, Patrícia, a gente está aqui, né, trabalha no dia 8, atende várias pessoas, e no dia 9, que a gente já não pode mais, porque realmente o cadastro, ele bloqueia no dia 9 de maio. Sabe? e aí a gente tem eleitores aqui no dia 9 de maio que comparecem para poder regularizar a inscrição eleitoral, e infelizmente eles ficam sem atendimento.
0: E aí vem a pergunta, se a eleição em outubro, por que que para em maio? São cinco meses antes.
1: Pois é, Patrícia, mas o trabalho da justiça uhum. eleitoral é um trabalho muito grande, né? Oh. a gente tem toda uma logística por trás aí, é, então, a gente precisa, né, a justiça eleitoral precisa desses dados concretos, quantos eleitores, quantas sessões, quem está apto, quem não está, para já preparar os sistemas, né, para depois a gente alimentar as urnas eletrônicas, os cadernos de votação, distribuir sessões eleitorais, locais de votação. Então, é um trabalho de logística muito grande que tem aí por trás. Né? Então, por isso que a gente precisa desse prazo aí, bastante antecedência.
0: Uhum. Agora vamos lá, quais outros prazos os nossos ouvintes precisam ficar atentos enquanto eleitores? 8 de maio termina o prazo para regularizar o título de eleitor, que outras datas ele precisa ficar atento também?
1: Olha Patrícia, a gente não tem ainda, né? o TSE não divulgou o calendário das eleições 2024, uhum. então a gente vai ter aí com certeza no calendário algum, algumas outras datas que são importantes para os eleitores, né? mas, por enquanto, esse calendário ele ainda não foi divulgado pelo TSE. Então, o importante, por enquanto, é guardar essa data de 8 de maio. Essas... 8 de maio uhum. é o último dia para regularizar a inscrição, tirar título, transferir domicílio eleitoral, trocar o nome de casada para solteira, de solteira para casada. Então, todas essas alterações que impactam no cadastro eleitoral precisam ser feitas até 8 de maio. Ou seja, nesse
0: calendário que ainda vai ser divulgado pelo TSE, né, para esse ano, essa eleição de 2024, vão entrar as datas de início de horário político, propaganda política, rádio e TV, tudo isso, né? Jornal, impresso, internet.
1: Isso, quando começa a propaganda, quando termina, é, quando começa a convocação para as pessoas que vão trabalhar na eleição. Uhum. É, essas pessoas que vão trabalhar na eleição, elas vão poder transferir de sessão, de local de votação, o seu título, para poder facilitar a logística ali na hora do trabalho. Então, essas datas aí todas serão divulgadas. Datas de registro de candidatura, de convenções partidárias, para os candidatos aí, né, depois, quando que eles vão ter que prestar contas. Então, todas as datas, elas vêm nesse calendário eleitoral.
0: que é importante para o eleitor, para até ele fazer denúncia se precisar. Olha, o candidato está divulgando antes do tempo. Ou então passou o prazo e ainda estou
1: vendo propaganda em tal lugar? Ele precisa ficar atento a isso? Exatamente, Patrícia. A campanha eleitoral, ela é composta por várias fases, né? É, a gente não tem só aquela fase lá onde acontece a propaganda que a gente vê, no que, que a gente vê na TV e escuta no rádio, né? Então, a campanha eleitoral, ela já vem, ela, ela passa por várias fases. Em, por exemplo, a partir agora, algumas datas a gente até tem, tá, uhum. Patrícia? Não, não falo especificamente dos eleitores, mas em relação aos candidatos. Assim. Então, a partir do dia 15 de maio, por exemplo, aqueles pretensos candidatos, eles já podem iniciar a arrecadação de recurso. Por, por meio daquele financiamento coletivo, aí depois a parte, tudo sem pedido de voto, tá? Uhum. não pode ter pedido de voto nessa época. Aí depois a partir do dia 20 de julho começam as convenções partidárias, são aquelas reuniões em que os partidos se reúnem para definir quem vai concorrer em cada cargo, tudo sem pedido de voto, nesse momento não pode. Aí até o dia 15 de agosto ocorrem os registros de candidatura perante os cartórios eleitorais, é quando os candidatos e os partidos formalizam os pedidos, olha minha documentação está aqui, eu quero ser candidato, então a partir do dia 16 de agosto é que começa essa campanha que a gente realmente conhece. Sabe? Uhum. que aí sim o candidato ele pode botar a cara dele, ele pode é, botar as propostas dele, falar as propostas, fazer pedido de voto a partir do dia 16 de agosto. A eleição no primeiro turno ou na primeira semana de outubro? Dia 6 de outubro ocorre o primeiro turno da eleição e o segundo turno, né para aqueles municípios que eventualmente possam ter segundo turno, será no dia 27 de outubro. Uhum. Agora uma pergunta, nosso ouvinte está aqui
0: pensando e está na dúvida, eu não lembro se o meu município já passou pela revisão
1: eleitoral ou não, onde é que eu vejo isso, Rosiane? Então, no site do TRE Espírito Santo, você pode consultar essa informação, mas o melhor de tudo, Patrícia, é você consultar a situação da sua inscrição eleitoral. Então, baixa o aplicativo e-título, ou ah, não quero baixar nada no meu celular e tal, porque eu não quero ficar com esse aplicativo, não tem problema. Entra no site do TRE Espírito Santo ou no site do TSE. Ali na primeira página você vai encontrar o autoatendimento do eleitor. Clicou ali, você tem vários serviços da justiça eleitoral, inclusive consultar a situação da sua inscrição. Então, é, é, por que, que eu falo que essa, essa é a melhor coisa? Porque pode ser que o seu município não tenha passado pela revisão biométrica e aí esse, esse eleitor, ele acha que ele está tranquilo, que ele pode votar, mas ele pode ter uma outra pendência com a hum, justiça eleitoral que entendi. não seja a revisão biométrica. Então, a melhor coisa é que o eleitor consulte a situação da sua inscrição eleitoral.
0: Então, se tiver pendente, pode ser que seja a revisão que já passou pelo município e você não fez, mas pode ser outro problema também. Como, por exemplo, não votou na última eleição, não justificou, tem multa e tem penalidade por isso também, não tem, Rosiane?
1: Tem, Patrícia. Como o voto ele é obrigatório, né? quem não comparece para votar, e também não justifica a sua ausência que o eleitor ele pode fazer ele, ele ele tem que fazer uma dessas duas coisas ou votar ou justificar a ausência o eleitor que não faz nenhuma das duas ele tem né é, é anotada uma multa no cadastro eleitoral dele e aí, se você fica três eleições consecutivas sem votar e sem justificar, então, pa, três eleições seguidas que eu não voto e nem justifico, eu tenho a minha inscrição eleitoral cancelada. Justifiquei uma, mas não justifiquei a outra. Se elas são intercaladas, Patrícia, não gera esse cancelamento, tá? Elas precisam ser consecutivas. E aí, vamos lembrar o seguinte... Cada turno da eleição conta como uma eleição. Então vamos dar um exemplo. Em 2020 foi eleição municipal, eu não votei no primeiro, não, não votei no meu uhum. município só teve um turno de eleição e eu não votei. Aí quando foi 2022 a gente teve eleição para presidente Isso. e aí foram dois turnos, né? Primeiro e segundo turno. Também não votei e também não justifiquei. Então está somando três eleições seguidas. Uhum. Que eu não voto e que eu não justifico. Aí, nesse caso, os eleitores tem a inscrição cancelada e precisam regularizar para poder supor... garantir uhum. na
0: próxima eleição. Vamos supor, votei em 2020 para eleição municipal, é... não votei no primeiro turno da eleição presidencial, eu consegui votar no segundo turno ou ele já cancelou porque eu também não justifiquei no primeiro turno? Não votei, não justifiquei no primeiro turno, eu consigo votar no segundo?
1: Consegue votar no segundo, Patrícia, porque tem que somar três eleições. Três tá? eleições? Tem então... que somar três eleições seguidas.
0: Pois é, mas é isso, eu não Justifico uma, justifico a outra. Não precisa justificar essas soltas para trás, então?
1: Não, não. Você vai justificar, mas isso não gera o cancelamento hum... da sua inscrição eleitoral. Mas gera você a multa. Você vai ter um débito, gera multa. Ah, você tá. vai estar com débito na justiça eleitoral, mas você não vai ter tido o cancelamento da sua inscrição. Entendi. É, por isso que a principal atitude do eleitor, né, que, que o eleitor tem que ter em mente é eu vou consultar a situação da minha inscrição eleitoral. Então, eu entrei lá, fiz a consulta, a minha inscrição está regular. Se eu tiver algum débito com a Justiça Eleitoral, também vai mostrar lá pela internet. E aí, pela internet mesmo, não precisa nem comparecer um cartório eleitoral. Você faz a quitação do débito, o seu cartório eleitoral recebe essa informação e dá baixa automaticamente na sua inscrição eleitoral, né? no seu débito, no débito do que está lá na sua inscrição. Mas
0: aí, por exemplo, se eu tenho lá um débito, uma, uma multa por não ter justificado uma eleição apenas, ainda assim aparece como regular a minha situação? Aparece,
1: porque a gente está falando de situação da inscrição. Entendi. Então, a sua inscrição é uma situação que está válida, né, você tem, você tá apto a votar, você tá regular ali, a sua inscrição, ela tá regular, então ela te dá o direito ao voto. É, você só tá devendo ao tenha, tribunal. Você só tá devendo, <risos> você só tá com o débito ali. Então, às vezes, Patrícia, comparece o eleitor aqui no cartório, e ele nem, ele fala, ah, eu não tô conseguindo uma certidão de quitação, né, eu preciso comprovar que eu tô em dia com a justiça eleitoral, mas eu não tô conseguindo essa certidão, não tô conseguindo emitir pelo site, e aí a gente, mas eu sempre votei, né? Eu votei em todas as últimas eleições, e às vezes a gente vai consultar, é uma eleição bem antiga, hum. sabe? Que o eleitor não tem nem como lembrar mais, sabe, onde é que ele estava, se ele votou, se ele não justificou, se ele, se ele não votou mesmo, sabe? Uhum. É, então, por isso que o importante é: acessa o site, consulta se você tem algum débito, se a sua inscrição está regular, se você está kit com a justiça eleitoral. E consulta só para reforçar o site? TRE Pode ser tanto pelo site do TRE Espírito Santo, www.tre-es.jus.br, ou pelo site do TSE, www.tse.jus.br. Ali na primeira página tem um botãozinho, ele fica até sinalizado de amarelo, autoatendimento do eleitor.
0: Uhum. Alguma novidade prevista para 2024, para essas eleições,
1: Rosiane? Por enquanto ainda não, Patrícia, né? uhum. a gente está guardando ainda muitas definições né, do TSE, agora durante o mês de janeiro tiveram várias audiências públicas justamente para discutir né, com, com a população e com interessados aí normas e regras para a próxima eleição, então a gente está agora na expectativa de que sejam publicadas, que sejam aprovadas as resoluções aí para essa que são as normas né, que vão nortear o próximo processo eleitoral.
0: Muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN, mais uma vez, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes e já preparando o espírito de todos eles para as eleições que vêm aí e para os prazos que precisam ser cumpridos.
1: Olha, Patrícia, é a Justiça Eleitoral que agradece esse espaço, né, porque a gente realmente precisa... Divulgar essas informações que são tão importantes para os eleitores, para que eles não percam prazo, para que eles garantam aí o direito de voto nas próximas eleições.
0: Obrigada, viu, Rosane? Abraço para você e para toda a equipe do TRE.
1: Obrigada, Patrícia. Um abraço para vocês aí também e até a próxima.
0: Até a próxima. E bom carnaval.
1: Ai, obrigada. Para vocês também. <risos>